0: Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de No Meu Tempo É Que Era. Temos aqui hoje mais três momentos incríveis para falar convosco. Um deles de 1984, outro de 1998 e ainda outro em 1996, tudo no mês de Abril e três jogadores... Bastante impressionantes na NBA estão envolvidos nestes uh, três momentos, principalmente em dois deles. Se calhar começamos já aqui pelo primeiro, onde o muito conhecido uh, Karim Abdul-Jabbar, em 1984, uh, decidiu, assim, casualmente, quebrar o recorde máximo de pontos na NBA e passar para primeiro, ultrapassando assim o Will Chamberlain, que tinha 31.419 pontos, uh, o total de pontos, e com o Skyhook, que é já trademark, digamos assim, do Karim Abdul-Jabbar, numa vitória frente aos Jazz, por 129-115, Karim Abdul-Jabbar ultrapassou assim, então, Will Chamberlain e, no final da sua carreira, acabou ainda com 38.387 pontos na NBA e, como nós sabemos, então, não é, Filipe? O melhor marcador até à data de sempre da NBA. Questiono-te, achas que vai ser ultrapassado? Que vamos aqui falar de, de LeBron James, claramente, não é? que está ali, está ali cada vez mais, mais perto, pronto. Não, não sei se tens, se tens alguma coisa a dizer isso. Achas que até há, há algum jogador que vai ultrapassar o LeBron James também? E, ou melhor, consequentemente, o Karim?
1: Mas quero começar por dizer que acho que é um recorde que... Claro que se baseia muito na qualidade do jogador, mas é, é mais de longe, longevidade se formos ver verdade, os, verdade. os melhores marcadores de, da história da NBA uh, obviamente que tinham todos muita qualidade mas também aliaram a isso uma, uma durabilidade fora do comum um, o, o Karim Abdul-Jabbar jogou, estou aqui a ver, 20 anos dos, dos 22 acabou com 41 e ele só por três temporadas, e foram já as últimas, quando tinha 39, 30, 40 e 41, é que terminou com jogos com médias de menos de 20 pontos por jogo. Por isso epá, tem, que, tem, que ter, tem que ter uma consistência uh, absurda absurda mesmo e tem que jogar anos uh, como o Navinsky, como, como o Carl Malone, uh, ainda há Acho que foi ontem, eu li que o Carl Malone uh, não, não ganhou nenhum título de, de melhor marcador da regular season. Pá, e o, o gajo está tá em, tá em segundo na lista.
0: Sim, 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 sim o uh, Mailman é o segundo, segundo classificado.
1: Por exemplo, o James Harden sim, já... É A casa
0: é impressionante.
1: O James Harden, não sei já quanto é que ganhou, pá, uns quatro... Uh, e não o vejo o James Harden a chegar lá acima mas também por outros fatores porque ele começou como suplente e Pá. e também não Sim, estou o estou a ver James a jogar Arden até altura... aos 40 não
0: me parece também mas lá está o James Harden na altura isto vai de encontro ao que tu estavas a dizer é o tempo de jogo que também tens a qualidade obviamente né? está envolvida e também a longevidade: o James Harden começou como Sixth Man, e até, até chegar aos Rockets, basicamente não era o jogador que é agora. E também falaste aí até de outros jogadores, mas eu disse até Kevin Durant. Kevin Durant também ganhou 3 ou 4 scoring titles seguidos na altura do Oklahoma e era, e era e ainda é um dos melhores marcadores de pontos na NBA atualmente. Mas aí já entra o fator da longevidade: eu acho que. E acho que vais concordar comigo. que acho que o facto de ele se ter lesionado agora um ano, sim, time, sim, ficou um ano fora, sem jogar já vai fazer toda a diferença. Já vai fazer toda a diferença no final. Não sei quantos, quantos pontos é que
1: que, se... que, quanto é que um jogador de cerca de 30 pontos marca por temporada. Não sei se estou a exagerar, mil para aí uh, é, ou, mas é, ou é, 1500, volta, é, não, é, não sei. É, dois
0: mil... Não, é, é dois mil e pouco, é 2000 e pouco. Se marcar uh, 30, é para aí dois
1: mil e pouco, portanto, acho que esses, esses dois mil pontos à volta disso ao fim de depois de terminar a carreira acho, acho que vão pesar e o Kevin Durant pelo menos não, não o vejo chegar ao primeiro lugar o, pá, tava, perguntaste se algum podia chegar é, pá, claro que é impossível não deixar de falar do, do LeBron uh, já está em terceiro e, pá, e tem, tem cuidado do corpo dele sabemos que não é um ah, a especialidade dele não é marcar pontos ele se quiser marcar a marca mas acho que está mais concentrado em ganhar mas ele vai, vai marcando os seus 25 pontos por, por jogo esta temporada acho que é mais ou menos essa a média agora falhou vai falhar aqui um mês, dois vai perder alguns jogos mas, ah, mas se ele, ele aguentar mais três três, quatro anos sabemos que usar os, os últimos já não são os mesmos, mas ele também faz coisas ah, fora do comum eu,
0: eu tinha lido há, há uns anos há pá, aí três anos, uma coisa assim que o Lebron se mantivesse até aos 40 anos se não me engano, uma média de 20 e poucos pontos por jogo uh, era o melhor marcador de sempre da NBA Pronto, matematicamente, feitas contas era o melhor marcador de sempre da NBA mas isso, pronto, lá está. Entra a longevidade. Não sabemos como é que ele vai estar daqui a uns anos. Se vai ter, obviamente, mais risco de lesões ou se vai estar parado. O que seja. Mas a verdade é que temos <risos> estatísticas muito interessantes uh, nesta, nesta lista dos melhores marcadores da NBA. Tenho aqui um facto interessante para te dar. Nós temos, então, Karim Abdul-Jabbar é? como o melhor marcador de sempre da NBA que, curiosamente, é o segundo uh, jogador na história da NBA com mais jogos disputados, 1560. E, também, curiosamente, nesta lista estão vários jogadores que o triplo para eles não era um desafio. Pronto, à exceção de Shaquille O'Neal, que está em oitavo lugar, <risos> de Moses Malone e de Elvin uh, que estão também no nono e 10 lugar, e pronto, não, não eram triplistas. Uh, e pronto, Will Chamberlain também, que nem sequer tentou um triplo na sua carreira, mas curiosamente, Karim Abdul jabbar está em primeiro com uma eficácia de triplo de 5,6%. <risos> tentou 18 triplos na carreira dele e marcou um. Ah, ele não precisava, Eu não, <risos> ele não precisava. Triplo, mas... não, ele não, ele não precisava, ele não precisava, exatamente.
1: É que o, ele o Shaquille O'Neal os
0: pontos todos com o Sky O
1: Shaquille O'Neal também, epá, grande parte de, dos pontos dele foram fundances. Era o que resultava. Sim, era
0: grande parte, era difícil pará-lo, por isso. Disso é que era interessante, interessante. Sim, sim. Exatamente. Mas curiosamente aquele Rio também tem um triplo. Não sei se sabes. Também tem. <risos> também tem um triplo. <risos> Mas pronto, olha, acho que podemos aqui passar para o, para o próximo assunto. Eu acho que isto é um, um tópico que se gosta sempre de falar. O melhor marcador de sempre é a NBA. E estamos neste momento. Uh, Assistir, podemos dizer desta maneira, a um jogador que pode quebrar este recorde que se imaginava, pronto, inquebrável, sei que se pode dizer assim. Um, e acho que LeBron James é, é muito provável conseguir bater Karim Abdul Jabbar Está a uma distância de mais ou menos 3 mil pontos, um bocadinho mais.
1: Mas que é mesmo só, não, não só as, as lesões é que podem...
0: Exato, exatamente. exatamente. E atenção, LeBron pode, pode passar mesmo Karim... Com menos jogos que Karim, isso também acaba por ser impressionante, não é? é sempre... uhum. uh, mas vamos então, aqui se calhar, mudar para o próximo tema. Eu sinto que tinhas aqui alguma coisa sobre os jazz, não era? Uh, Sim, para, para nos falar.
1: Os jazz com os Chicago Bulls. Uh, este jogo, curiosamente, não foi. Tu se tínhamos três momentos de abril, mas este é, é relativo a junho, <risos> dia 7 de junho. Ah, olha, então
0: falha, falha minha, falha minha.
1: Não ah, faz Uh, este jogo é de 7 de junho de 1998, uh, final da NBA, jogo 3 entre os Chicago Bulls e Utah, Utah Jazz. Um, os Chicago Bulls ganharam, uh, o que é que sobressai aqui é, são apenas os 54 pontos marcados pelos Utah Jazz que se tornaram um recorde pela negativa de menos pontos marcados num jogo de, de playoffs na NBA. É que, que é que tens a dizer sobre isto?
0: Pai, eu tenho a dizer que isto é, isto é muito <risos> mal.
1: Pai, e ah, deixa-me acrescentar que o, força, força. os jazz de 98 tinham o Karl Malone, que é o segundo melhor marcador Exatamente. de sempre, e tinha o John Stockton, que é o, o rei das assistências, um dos recordes mais difíceis de bater.
0: Pois. Epá, lá está, eu não, não percebo como é que é possível uma equipa destas só com, só com Malone já devia, Malone e Stockton aliás já deviam fazer mais do que isto <risos> uh, mais do que 54 pontos óbvio que não vamos estar aqui a, a subestimar uh, esta equipa dos Bulls né, que era muito conhecida pela sua defesa também e, e pronto, eram um, era muito bons a defender, mas uh, opá, eu fui até informar-me um bocadinho mais e uma equipa dos um, dos Utah Jazz, portanto, que só tem 21 lançamentos de campo concretizados e 11, 11 lances livres. Epá. <risos> isto é... Isto é no, num jogo, num jogo. Isto, isto é uma coisa que... Isto não um cabe um, a ninguém. Acertar um tríplico. Eu acho que isto... Acho que isto também. Exato. Que não, é, não era muito mais é como hoje. Não, não. Na altura era muito mais raro. Muito mais raro. Mas, mas eu acho que isto nunca mais vai ser... Quebrar, é que podemos dizer assim: uma equipa marcar 54 pontos, é, parece-me
1: é pouco. Acho eu lembro-me mesmo...
0: lembro de um jogo que os Rockets tiveram há uns tempos Sim, acho que os Golden State, com, ou... final de conferência. Não, não, foi
1: com ah. Golden State? Então, era... ah, então ah, eu, eu depois eu falo também, desse também. jogo. Diz isso diz, diz que depois digo o meu. O,
0: o, que eu, o que eu até ia dizer era um jogo que eu, eu tinha visto há uns tempos, que era, acho que era os Rockets contra o Jogo Coloma e. Os Rockets foram a ganhar no, para o intervalo por 20 e tal pontos, ou uma coisa assim. Opa, eu, eu tenho quase 6 equações das equipas. E eh, perderam o jogo porque na segunda parte, depois do intervalo, marcaram um total de no terceiro e no quarto período, 19 pontos. Epá! <risos> <risos> isso é... Que é isto? O que é isto? Que é então não foi isso? esse o jogo que eu vi.
1: <risos> Mas eu tinha aqui um... Então, qual é, que Tamb... foi o, qual é que foi o jogo? Eu tinha também aqui um os Rockets o famoso jogo, uh, jogo 7 de, dos Rockets contra os Golden State, na final de conferência em 2018, um, uhum. em que os Rockets falharam. Pá, aquele jogo ficou muito conhecido: os Rockets lançaram triplos como quem atira pão aos pombos, e, pá, e lançaram 44 triplos, acertaram 7. E mesmo assim, falhando tantos, tantos lançamentos, uh, acabaram por perder por apenas 9 pontos. Marcaram uh, 92, perderam 101 92. Portanto, mesmo uma equipa com tão pouco eficácia de triplos, uh, lançaram também de... Sem ser triplo, mas pá, lançaram 44 vezes triplo. E apenas 16% de eficácia, marcaram 92 pontos. Para comparar isto com os jazz, uh, por isso é que te, concordava contigo, acho que muito difícil haver uma equipa a marcar apenas 54 pontos.
0: Sim, também, principalmente hoje em dia, o ritmo de jogo também já é mais alto, cada vez há mais posse de bola. Infelizmente, exatamente, cada vez mais, infelizmente, defende-se menos também, uh, há mais espetáculo, ou seja, dá mais jazz a, a pontos fáceis, digamos assim pontos no contra-ataque também e antigamente pronto, não, era, não era tanto assim, era um jogo mais temporizado mas realmente 44 tentativas de triplo e só marcarem em 7 triplos isso é é doloroso <risos> e, e atenção que 6 triplos foi o 5 inicial e dois dos jogadores, que é James Arden e Eric Corden tiveram eficácias de 2 em 13 e 2 em 12 respectivamente <risos> É horrível, 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 horrível um jogo, um jogo muito mau Mas, por exemplo, Pior que isso, só mesmo Trevor Ariza que jogou 42 minutos e marcou 0 pontos e tentou 12 lançamentos <risos> Epá, neste... <risos> este jogo foi, foi uma maldição qualquer que os Warriors deram ali aos Rockets que isto é, isto é mesmo impossível eu estava foi... a ver este jogo e estava parvo até
1: Aquilo, em relação ao jogo dos Jazz um... ah, o Carl Malone fez a parte dele acertou 8 de 11 lançamentos mas os colegas de equipa ativaram o modo Houston Rockets e pá, foi por aí fora. Acho que foi muito por aí. Mas também a, a defesa dos Bulls estava inspirada, aliada à desinspiração dos jogadores dos Jazz. Acho que uma combinação de fatores uh, que dificilmente se volta a, uh, que vamos voltar a ver no outro jogo. Não digo nunca, mas muito dificilmente. Uhum.
0: E, e atenção, um jogo em que, eu acho que não, não chegámos a referir, os Bulls ganharam 96-54. Sim, sim,
1: 96-54.
0: <risos> foram o completamente jogo, obliterados. O, o jogo
1: que estava equilibrado. No, no, primeiro, no primeiro quarto, os, os Bulls 14, ganhavam... 14 não era? Sim, sim. A ver agora. Mas depois, 30. a partir daí, foi um calabro.
0: Mas depois depois com o cara... Então aquilo, aquele último período 24-9 <risos> Epá, isto é, isto é Isto é mau, não é? Mas pronto. Isto é? Isto foram aquelas finais Foi o último ano do, do Michael Jordan isto.
1: Sim, 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 sim
0: O último ano E fez aquele lançamento ridículo, não é? Uh, para dar a vitória no Classic Game 6 uh...
1: Muito bem Aí Não me lembro Sei que esse jogo ganharam foi por um, aquele lançamento, mas Não me lembro
0: Exatamente, foi aquele lançamento no, no final, tenho quase a certeza. Mas eu estava um no... Isto errado.
1: Eu estava... Não, eu não estava no primeiro ano, mas... Estava <risos> no infantário, por isso não sei.
0: Não, não tens uma memória assim tão... Epá, não. Tão de elefante como estava a esperar.
1: Vamos, vamos avançar para outro Pronto, olha, para outro. Para o outro facto.
0: Vamos. Queria aqui falar, queria aqui falar do, do último que temos para, para apresentar hoje. Pá, de um jogador que eu penso que até é um jogador bastante conhecido, não é um jogador muito falado, honestamente, em termos de recordes e tudo mais, mas acho que é um jogador que o seu nome é bastante conhecido na NBA, obviamente, e nos fãs da NBA também. Estou a falar de Robert Parrish, que a 6 de Abril de 1996 foi, ou melhor, tornou-se o jogador da NBA com mais jogos disputados. Uh, de sempre na história da, da competição e ultrapassou então um jogador que eu já referi há bocado uh, Karim Abdul-Jabbar que tinha 1560 jogos o Parrish acabou ainda uh, a carreira dele com 1611 jogos epá, isto são muitos jogos mesmo <risos> eu acho que o pessoal não tem noção mas isto são muitos jogos tu achas que há algum jogador uh, na NBA que vá conseguir passar esta marca?
1: Se quiseres uma ajuda, eu dou-te uma ajuda. <risos> e acho que em número... Eu acho que cada vez mais é possível é possível passar uh, bater esse recorde porque os jogadores estão fisicamente melhor preparados a, a nutrição uh, uhum. não há aqueles abusos de antes se bem que hoje, hoje em dia abusam de outras formas, dormem menos passam mais tempo a jogar jogos, Fortnite e essas coisas e alguns uh, é. acabam por não descansar como deviam um, pá, mas é, é como o um recorde de pontos é, também é preciso é preciso muita um, uh, como é que se diz? durabilidade um, é um recorde de longevidade e estou aqui a ver o, ele começou Nossa, a carreira é de ele é. por acaso começou a carreira muito tarde para um jogador da NBA com 23 anos só que depois acabou por... Ele terminou com 43 lá está mas
0: jogou os 20, aqueles, aquelas 20 épocas assim, portanto,
1: pá, mas é. jogar, os, jogar... Bom, aliás, que eu tenho que ver
0: aqui ele jogou 21 épocas 21 épocas que ele jogou na NBA isso é, isso é, muito, isso é muito, tantos jogos ele não, fez, não houve nenhuma, nenhuma época, para além da última em que ele não tivesse feito mais de 70 jogos
1: mas tem que... E na tem que...
0: Fez 43.
1: E é preciso ter sorte também. Tem que ser, tem que ser um atleta pá, do outro mundo. Diria que uma espécie de Russell Westbrook. Mas nem tanto, porque também é um jogador que... que com o tipo de jogo que tem, pode ter muito desgaste e muitas lesões. Exato. Uh mas tem que ser um atleta naturalmente, fisicamente bastante forte. Um, pá, é é, está, é difícil não de falar, de falar de do um LeBron, né? cabeça, é? Pois, é
0: Exato. difícil Exato.
1: não falar do LeBron, mas <risos> pá, é o jogador que eu me, me lembro mais de ali a, ali a vontade de querer jogar, de cuidar do corpo, de pá, não sei, acho que
0: Consegues, mas gente... consegues adivinhar em que lugar é que está o LeBron nesta, nesta lista? Robert Parrish em primeiro com 1611, Karim Abdul-Jabbar em segundo com 1560, e só para te fechar assim o top 5, para te teres uma noção mais ou menos, Vince Carter 1541, Dirk Nowitzki 1522 e John Stockton
1: 1504. <risos> um, pá, mas depois também temos que ver que é possível, é, também é possível ter esse recorde. Quer dizer, por outra forma por outro lado também não é... Ia dizer que é possível, é possível ter esse recorde sem ser um jogador muito importante. Ou seja, jogas tipo 10 minutos, hum. mas por outro lado não, porque se jogas só 10 minutos é porque também não és assim tão bom e não és assim tão, tão necessário, <risos> por isso.
0: Exato. Não, mas estão aqui, esta lista tem jogadores que, sempre, que foram sempre importantes para a equipa, digamos assim, não é só estrelas, atenção estrelas, tipo, Hall uh, of Fame e assim, não é? Mas, mas tem muitos jogadores aqui que são Hall of Fame e que ainda, se ainda não são vão ser. Mas uhum. consegues então adivinhar em que posição é que está o Lebron James? Ou melhor, quantos jogos é que ele, é que ele já tem? Manda assim um número.
1: Epá, já tem para aí mil e cem.
0: <risos> Lebron James está... É, é, é o jogador ativo, atenção, o jogador ativo na NBA uh, que está mais perto uh, pronto, de de quebrar este recorde de 1.611 jogos está em 21º na lista e tem 1.306 jogos
1: está. Um...
0: <risos> não, está, não está assim tão longe mas, quem... Assim tão longe. mas imagina quem...
1: quem está acima dele nenhum, nenhum jogador que está acima dele jogou menos do que Pá, vou arriscar 19 temporadas
0: ah, sim, não. É. então temos. Isso, claro que não, claro que não. Temos, temos vários jogadores que jogaram quase todos 20, 20 temporadas. O Tim Duncan está aqui, temos Kobe Bryant também, temos, Paul sei, Pierce. Acaso, temos o Jamal Crawford.
1: A distância que ele, que ele está do primeiro ainda é quase 300, né? uh...
0: 300 já, ainda é um bocadinho. Ah, um bocadinho. é muito. São quatro temporadas, quatro temporadas ainda.
1: Uh... Não sei ah, quer dizer, é os playoffs legal. também contam.
0: Sim, sim. Mas mesmo assim os playoffs nunca são muito, muito jogos. Ainda é um bocadinho. Atenção, faz diferença, claro. Mas não, mas, não sei, esta lesão agora de LeBron, pronto, não ajuda nesse recorde. É
1: assim, eu vou fazer é aqui um uma ele, previsão. Calhar, não bater. Vou fazer uma previsão. Ele se bater o recorde de pontos, bate este recorde também.
0: Sim, eu também, também tenho essa ideia. Também tenho essa ideia.
1: Um...
0: Mas, acho que é mais provável o dos pontos do que dos jogos, no entanto.
1: Também, sim, sim. Também. Também acho que sim. Um...
0: Pronto. Olha, e até te lanço outra pergunta. Sim. Consegues adivinhar... Opa, sei lá, estão aqui vários. Mas uh, só, só por curiosidade. Consegues adivinhar quais é que são os jogadores ativos na NBA que estão no top sei lá, 100. Pronto, no top 100. Temos 5 temos cinco jogadores 5 cinco jogadores uh, Ativos na né, NBA que estão no top 100 para além de LeBron James, de jogos mais, mais disputados.
1: Epá, há dois. há dois que acho que são fáceis, que são os que entraram no draft com ele no mesmo ano, o Carmelo Anthony e o Chris Carim. Paul. Esses devem devem estar.
0: Muito bem, muito bem. Chris Paul está, está na posição 99 Aí, com quatro. 1067 jogos, e, e Carmelo Anthony é 55 com 1170 jogos. E Carmelo Anthony tem logo um jogador que está ativo na NBA. À frente dele, em 54 e em 58 está o outro jogador ativo. São os dois que te faltam.
1: <risos> Epá, deve ser algum 2004 para aí.
0: Aliás, os dois que te faltam não. Ainda te faltam esses dois e mais um. O outro tu não vais conseguir desenhar. Eu, até eu fiquei parvo quando vi. Epá, não coisa,
1: sei. O podes... que é que este
0: gajo está aqui a fazer?
1: Podes dizer, podes dizer.
0: Olha, eu vou dizer e tu não vais ficar muito surpreendido com estes dois primeiros. Que é André Iguadala com 1.174 jogos. Hum? E Dwight Howard, 1.163.
1: Acho que o Dwight Howard é de 2004, não
0: é? No entanto. Eu também tenho ideia que é ou, ou então um ano, um ano a seguir ou um ano antes. Não, não um ano, ano, é. é. ano, ano antes
1: não é. Um ano antes não.
0: Eu acho que é da mesma altura é com, com o Lebron. Não, é um 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 depois. É, é,
1: também. Também. é um ano depois. É um ano depois. É um ano depois?
0: É um ano depois. Pronto, Vou ver agora. daquelas rivalidades dos Magic.
1: É um ano é depois. Ele foi, foi primeiro foi primeira pique. 2004.
0: Exatamente. Ainda me lembro do, do Dwight Howard. Jesus. Na altura, na altura dos Magic. No início. Mas então, estás é a ver. É o,
1: ele é, ele vai somando jogos. Ele, o Carmelo Anthony. O Igor Dalla também. Uh, deixaram de ser estrelas nas equipas Exato. deles. Mas pá, vamos vou somando jogos. É Copé. por isso que
0: está aqui um jogador. Que eu acho muito interessante e que eu acho que nunca na vida dias o nome dele. Qual? É exatamente por esse motivo que estás a dizer. Trevor Ariza. <risos> <risos> está, está aqui na posição 93 com 1073 jogos. E Um jogador que já teve encarradas de equipas da NBA. Atenção. aqui isto é o jogador mais trocado de sempre da NBA. E, tu achas que... E é, é o jogador... Que está no top
1: 100 isto certamente vai fazer parte de algum episódio do, do podcast, mas pá, lançar aqui uma pergunta rápida e é difícil ter uma resposta curta, mas antes de acabar, achas que os jogadores jogando assim tanto tantos jogos sem ser tão importantes como o do White Hour do Carmelo Anthony, achas que isso pode afetar a probabilidade deles irem para o Hall of Fame?
0: Hum. Epá, eu não imagino nunca na vida um Trevor Ariza no All of Fame atenção. mas acho que os outros jogadores são bastante prováveis de entrar até Dwight Howard apesar de da carreira ter tido o rumo que teve é um jogador que neste momento já tem um título e é um jogador que, que também teve a sua importância na altura André Iguodala claramente também vai para o All of Fame
1: mas também acho é que por o exemplo
0: também também.
1: Sou... Pronto, o Dwight Howard continua a a acumular jogos, a ressaltos, pontos, não muitos, né? mas uh, continua. Sim, sim, sim. Uh, mas se ele tivesse acabado a carreira em 2015, por exemplo, achas que teria mais probabilidade do que agora? Estou hum. a fazer perguntas difíceis.
0: <risos> porque, porque eu acho que o tu estares a ter mais jogos também mostra que se tem jogos é porque merece estar na NBA ainda. Estás a perceber? Também eu é acho um que bom que argumento, é sim. Eu acho que eu acho que os jogos contam, uh, contam, não é obviamente o que conta mais para o Hall Fame, há vários outros fatores, mas acho que os jogos também contam porque mostra, ok, este gajo então era mesmo bom, ele conseguiu continuar a jogar na NBA apesar de, por exemplo, já ser mais velho, estás a ver, ter 38 anos, tinha 38 anos, mas o gajo ainda jogava na NBA e ainda metia uns pontos e ainda jogava bem se fosse preciso. E acho que isso também mostra a qualidade que um jogador consegue ter, e acho que, acho que é um fator para o Hall Fame, e acho que uhum. até faz honestamente faz diferença ao Dwight Howard, o Dwight Howard se tivesse acabado a, a carreira em 2015 acho que não ia para a All of Fame hum. até, até nem tinha um título já pois,
1: Epa, é bem visto boa até, argumentação uh... <risos> ah, acho que acho <risos> está bom olha, acho que dá tão... aí por
0: terminado este, este episódio sim,
1: exatamente. quero agradecer uh, manda, a quem. manda aí as
0: despedidas <risos>
1: quero agradecer a quem, a quem esteve a ouvir um, sigam-nos no Instagram lance livre podcast uh, temos facebook também, mesmo nome o site, já sabem, notícias uh, podem mandar mensagens uh, sugestões,
0: ou comentários podem, o, que vocês, o que vocês quiserem
1: pá, tudo ideias de entrevistados, agora andamos aí numa de entrevistar, uh, se quiserem dar, exatamente, dar exatamente. aí enviar aí nomes para o pessoal que queiram, queiram ver como, como entrevistado e pronto, é isso um abraço a todos e até à próxima.